0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrter der ND-Redaktion weiß der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Stefan, vielleicht weißt du, äh, warum äh, sozusagen die S-Bahn weiß, wo sie gerade ist. Weil die kündigt ja immer an, so nächste Station, äh, bla bla bla. Und äh, das wird dann auch immer so angezeigt auf so ähm, Leucht, äh, wie sagt man, Leuchtanzeigen? Wenn sie denn gehen, ja. Ja. Aber woher weißt du das?
1: Ja, das ist Prinzip ist das äh, bei der S-Bahn in gewisser Hinsicht recht einfach. Die S-Bahn hat ja ein, je nach Linie ein, eine feste Bahn und feste Station. Und da brauchst du das eigentlich nur in eine Datenbank einspeichern und mit, mit dem entsprechenden äh, Bremsvorgang zu koppeln vor, vor den Bahnhöfen, das heißt dass, dass der, der Fahrer muss halt so in der Regel wahrscheinlich das selber schalten, das ist im Bus wahrscheinlich nicht anders weil wenn es nur bei jedem, jedem Signal halt äh, auf die nächste Haltestelle umschwenken würde, wäre es ja blöd aber im also das Prinzip das weiß nicht
0: die F-Bahn, sondern das weiß der Fahrer das weiß,
1: der Fahrer, der Fahrer äh, muss wahrscheinlich einfach nur weiterschalten die, 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 die Liste der Stationen die hat er natürlich im Computer Dass das Ganze noch ein bisschen vorsintflutlich ist, siehst du daran, dass wenn irgendwo mal was äh, nicht funktioniert, dann stimmt in der Regel nicht unbedingt die Anzeige und auch die Ansage. Also einer meiner Lieblingsansagen ist ja, wenn ich mit der U-Bahn komme äh, Richtung Lichtenberg und mir dann in beide Richtungen vor Lichtenberg oder hinter Lichtenberg, gesagt wird, dass ich in Lichtenberg Richtung Hauptbahnhof umsteigen kann. Diese Ansage kommt in der Regel bei der BVG auch dann, wenn bei der S-Bahn gerade gebaut wird und dort gar nichts dorthin fährt. Also äh, die die Abstimmung in in diesen Verkehrsverbünden ist in dem Punkt ziemlich ziemlich dünn, habe ich so den Eindruck.
0: Ich habe mir in der Ewa vorgestellt, dass äh, die S-Bahn fährt an irgendwelchen Lichtschranken vorbei und äh, dann äh, wird dadurch das
1: Signal ausgelöst, Rein theoretisch müsste das auch funktionieren. Also da, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich habe jetzt nochmal jemanden gefragt, der da eigentlich Ahnung haben müsste, aber der hat mir nicht rechtzeitig geantwortet. Also äh, die, die S-Bahn hat natürlich äh, an den Bahnhöfen einen anderen, noch, noch andere an der Stromschiene noch so eine Sachen. Also das könnte sein, dass die da mitschalten. Aber bei der, bei der S-Bahn passieren weniger, äh, oder U-Bahn, weniger unsinnige Ansagen als im Bus oder an der Straßenbahn. Da, also wahrscheinlich ist es nur im Bus und Straßenbahn so, dass der Fahrer da selber mitspielen muss.
0: Woher weiß die Bushaltestelle, dass der Bus in drei Minuten kommt? Die, die weiß das
1: natürlich reine reine weg gar nicht. Das weiß höchstens der zentrale Computer von der BVG beziehungsweise in dem Falle hier vom Verkehrsverbund. Und der weiß es oftmals auch nicht so ganz genau. Also das hat sich in letzter Zeit zwar etwas verbessert, aber als das anfing mit diesen, mit diesen Anzeigen mit Displays an, an bestimmten Haltestellen, da waren das manchmal ziemlich fiktive Angaben, muss ich sagen. Also grundsätzlich haben haben die die Busse und Straßenbahnen äh, ja Funk an Bord und die haben äh, auch äh, in der Regel, äh, denke ich mal, GPS, äh, also dieses satellitengestützte Positionierungssystem, was also der, der Navi im Auto oder im Handy auch benutzt. Und äh, die die Angabe an den Haltestellen, die wird dann sozusagen mit einem Algorithmus, der offenbar noch noch verbesserungsbedürftig war, äh, berechnet. Aus der der Haltestelle, wo gerade der Bus vorbeigefahren ist, der Durchschnittsgeschwindigkeit. Und da kommt dann der Schwachpunkt, es müsste dann natürlich die voraussichtliche Durchschnittsgeschwindigkeit äh, auf dem Rest der Strecke aufgrund äh, der tatsächlichen Verkehrslage berechnet werden. Und da bin ich mir nicht sicher, ob die jetzt zum Beispiel mit den, mit den äh, Verkehrsplanungsdaten, die jetzt bei Google vorliegen, äh, zusammenarbeiten oder ob die Busse alle nur ihre eigenen Daten da einspeisen das System. Ähm, Fakt ist jedenfalls, wenn, wie bei dem Bus, der zum ND fährt, äh, der ja schon seit Monaten am Ostkreuz eine ziemlich lange Umleitung hat, die ein ausgesprochenes Nadelöhr für alle Verkehrsteilnehmer ist. Da hat das dann manchmal überhaupt nicht gestimmt. Da war dann auf der Bewegungskarte, die bei der Handy-App für den Verkehrsverbund und für die BVG dazu äh, eingespeist ist, äh, da sahst du dann Busse fahren, die, wenn du auf die Straße geguckt hast, natürlich nicht im Entferntesten zu sehen waren. So was hast du also? So eine Verkehrsbewegungs-App? Es gibt eine VBB-App und es gibt eine BVG-App. Und die haben beide... Wenn du jetzt auf die Haltestelle tippst, wo du gerade umsteigen musst oder oder die oder deine Endhaltestelle, dann äh, geht, geht da oben so eine Berlin-Karte auf und wenn du auf die nochmal drauf tippst, dann siehst du die, bloß die Karte und siehst darauf alle Verkehrsmittel, die darauf äh, theoretisch oder auch praktisch fahren. Und zwar in Bewegung. Das habe ich
0: noch nie gemacht. Also äh, Ich, ich habe auch diese Apps, aber ich habe da so weit bin ich nie
1: vorgestoßen. Ja, das ist ja immer dann, äh, auf die Karte stößt ja nur dann, wenn du tatsächlich an der Endhaltestelle noch ein Stück laufen musst und gucken willst, wo du da jetzt lang laufen musst. Dann kannst du natürlich äh, dem, dem, dem Betreiber des Handys äh, Google... Äh, Fragen, aber du kannst natürlich ebenso gut auf die Karte gucken, die, die Ver- der Verkehrsverbund mitliefert. Ist denn der Bus sozusagen im Funkkontakt mit der Haltestelle? Kann man so sagen? Äh, sehr indirekt. Also eigentlich ist er nur im Funkkontakt mit, mit, der, mit seiner Einsatzzentrale. Aber die, die äh, speist natürlich die Informationen an den Haltestellen. Ich meine, das wäre ja witzlos, wenn die Haltestelle, jede Haltestelle sich selbst ausrechnen müsste, wann der nächste Bus käme. Ich meine, mittelfristig äh, bei, wäre das sicherlich jetzt auch nicht der Kostenfaktor. Die, die, die Rechenleistung eines Handys würde wahrscheinlich inzwischen dafür ausreichen. Aber äh, die Daten alle zusammenzufassen ist ja die, die Voraussetzung. Ansonsten hast ja, äh, funktioniert das nicht wirklich, denke ich mal.
0: Aber ich meine es ja nicht so, dass äh, du stehst da und der Bus, sagen wir mal, irgendeine Linie wird angekündigt, drei Minuten und dann... Äh ist es ist oft so, dass es länger dauert als drei Minuten, ja. aber, sehr, aber es ist nicht so, dass äh, sagen wir mal, der, die Haltestelle meldet, der Bus ist schon da und er ist noch nicht da. Also das macht ja eigentlich nicht in der Regel.
1: Äh, doch, es steht also bei diesen, äh, es gibt ja zwei Anzeigen, es gibt ja diese, Leuch- diese älteren mit diesen Leuchtdioden, ja. die, die blinkt dann einfach nur, wenn er fällig ja, ja, ja. ist. Ja. Äh, und es gibt diese neueren, die mit dem richtigen Display arbeiten, da steht dann äh, faszinierenderweise jetzt aber jetzt ist er noch nicht. <lacht> Achso, steht jetzt dran? Ja, steht dann wirklich jetzt dran. Also ich habe heute zum Beispiel wieder erlebt, dass also der Bus in Lichtenberg mit zwei Minuten angezeigt wurde. <lacht> als, und äh, ja, da war aber, also nach, als er dann auf eine Minute umgeschwenkt hat, äh, fuhr er oben über die Lichtenberger Brücke. Und von dort aus braucht er in der Regel, je nach Verkehrslage, immer noch zwei bis Aha. drei Minuten bis darunter. Das heißt also, das war jetzt, also ich will mal sagen, jetzt für jemanden, der auf dem flachen Land wohnt, ist das wahrscheinlich jammern auf hohem Niveau, Oder, wo dann vielleicht der Bus überhaupt nur fährt, wenn, wenn Schule ist, als Schulbus und sonst gar nicht. Äh, sowas gibt es ja doch in, in weiten Teilen Deutschlands. Zumindest die Bewegungskarte live angeguckt. Sozusagen. Ja.
0: Haben ja, dir persönlich nachgerechnet?
1: Ja, nachgerechnet nicht. Also bei dem konkreten Fall, weil ich einfach aus Erfahrung, wie lange er braucht, wenn er oben über diese Abgerufen, Lichtenberger Brücke fährt. Und äh, weil er dann muss er noch an zwei Ampeln vorbei, die aber in der Regel nicht so extrem überlastet sind. Naja, wie auch immer. Aber wie gesagt, das ist alles auf dem Boden und wahrscheinlich um Wasser ist das alles etwas schwerer zu brechen als in der Luft, wo man ja gewissermaßen mit der Luftlinie höchstens noch mit dem Wind äh, zu tun hat.
0: Weil es gibt doch manchmal äh, auch so Erlebnisse im Ausland, äh, da stehst du an so Haltestellen, sei es jetzt Bus oder äh, Zug, und hast das Gefühl, es packt schreine reine Glückssache. Ob das hier so, so beikommt, weil entweder verstehst du den Fahrplan nicht oder es ist so, dass der Fahrplan auch anscheinend äh, irgendwas anderes sagt als äh,
1: das, die korrekte Fahrzeug? Das kommt sicherlich vor. Also ich meine, bei Zügen, die jetzt wie, 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 wie in Sibirien überhaupt nur zweimal die Woche vielleicht fahren, Da ist wahrscheinlich eine halbe Stunde äh, früher oder später jetzt auch nicht der Punkt. Da ist man einfach wahrscheinlich eine Stunde früher sowieso mindestens auf dem Bahnhof. (lacht) Aber ich meine, es gibt auch Länder, wo das alles sehr viel präziser funktioniert als bei Ah. uns. Also wenn du in der Schweiz Bahn fährst oder, also in Japan habe ich gehört, da haben sie sich schon für 30 Sekunden Verspätung entschuldigt. (lacht) Wirklich? Ja, aber ich meine, wenn du in zwei Minuten Takt fährst, in 30 Sekunden nehmen auch schon wieder ziemlich viele Prozente. Hm.
0: Ja, ja, ist richtig. Aber äh, jetzt mal eine Frage äh, zum Flugzeug. Das Flugzeug meldet ja auch irgendwie äh, noch drei Stunden unterwegs oder äh, ich glaube auch, äh, es, kann, hat, es hat ja auch so eine Karte, zeigt an, wo es gerade in der
1: Luft ist. Ja, das machen sie neuerdings. Früher, früher, früher gab es nicht so viele Displays im Flugzeug für das Publikum. Und,
0: und die Bahn hat das teilweise auch nachempfunden? Gibt es auch manchmal auf der Bahn, da kannst du sehen, wo der Zug gerade ist?
1: Ja, ja, beim ICE machen sie das manchmal. Wie funktioniert das? Das ist im Prinzip, da ist im Prinzip auf jeden Fall eine Positionsermittlung mit GPS und diesen anderen satellitengestützten Dingern, wie im Handy. Und dann berücksichtigen natürlich die, die fahrplanmäßige Geschwindigkeit in der Bahn. Wobei, da kann man dann eben Pech haben, so wie als wir in die Richtung Basel fuhren, stellte sich dann zwischendurch raus, dass die Ansage, dass die Anzeige völlig vergessen konntest, weil es kam eine Ansage, dass der Zug jetzt langsamer fahren muss, weil ein äh, gesprungenes Fenster entdeckt worden ist und dass wir an der nächsten Haltestelle halten müssten, weil es dort, weil sie dort einen Versuch machen würden, es zu k- überkleben. Es stellte sich dann aber raus, da es regnete, dass ich das nicht überkleben ließ. Also wurden an dieser Haltestelle zwei weitere ICEs angehalten und das ganze, der ganze ICE umgeladen in die beiden. Da war dann die ganze Ansage für die Katz. Aber wenn alles präzise funktionieren würde, wäre es, könntest du aus der Position, die du hast, der Geschwindigkeit, die du gerade auch hast, und von der du weißt, dass die auf diesem Streckenabschnitt gefahren werden darf und wo du eventuell langsamer fahren musst, kannst du natürlich dann recht genau ausrechnen, wann du an der nächsten Haltestelle ankommst. Im, im Flugzeug ist die Sache insofern einfacher. Da gibt es keine, keine Schienenbrüche, keine Weichenbrüche und wenn da ein Fenster kaputt geht, ist das Ding eh hinüber. Abgesehen davon, dass, dass natürlich Flugzeuge in der Regel keine Probleme wie Bahnen haben mit irgendwelchen Steinschlägen oder sonst was. Und sie äh, sind von vornherein ja auch bei, ihren, bei ihrer Bauweise auf viel größere Temperatursprünge ausgerichtet. Ich meine, ein Flugzeug hat unter Umständen, startet unter Umständen bei 40 Grad äh, in der, oder so in der Sonne. Und wenn es dann auf 8000 Meter hochgestiegen ist, hast, äh, hast du Minusgrade. Das heißt, es Gefälle von, das, die, die, die ganze Struktur muss ein Temperaturgefälle von 60, äh, 60 äh, 70 Grad aushalten, ohne dass da was kaputt geht. Und das ist in den Zulassungstests in den der Regel ja drin. Insofern ist das Risiko wahrscheinlich wegen einer äh, gesprungenen Scheibe notlanden zu müssen eher überschaubar. Zumindest beim Linienflug, wie das bei Privatfliegern ist. Da bin ich nicht so im Bilde. Aber äh, wie auch immer. Und ansonsten hast du dort für die die ganze Berechnung, du weißt, weißt, wie schnell du fliegst, du weißt, wie schnell du äh, wahrscheinlich fliegen wirst. Du erkennst die die Windgeschwindigkeiten, all das muss das Flugzeug sowieso messen, damit es vernünftig in der Luft bleibt. Und außerdem kannst du ja nicht einfach losfliegen, wie du das äh, kommst, wie beim Auto. Unterwegs äh, legst du dann einen Tankstopp ein, ist ja nicht. Das heißt also, die müssen, bevor sie starten, muss muss die Mannschaft äh, klar berechnet haben, wie viel Sprit sie brauchen für den Flug bei der Beladung, die sie haben. Und äh, wenn das dann betankt ist, dann wissen sie auch, wie schnell sie damit fliegen können. In der Regel äh, ist ja der größte Spritverbrauch beim Start. Und wenn sie permanent mit Höchstgeschwindigkeit fliegen würden, würden sie auch beim Flug Flug sehr viel mehr verbrauchen als im realen Betrieb. Deswegen gibt es ja auch bei Flugzeugen bei den technischen Angaben immer die Unterscheidung zwischen Höchstgeschwindigkeit und äh, Reisegeschwindigkeit, die in der Regel deutlich niedriger ist.
0: Und früher hat das alles der Navigator ausgerechnet, oder was?
1: Ja, ich meine, ja, die, die, müssen, der Mann an Bord. die mussten das früher auch so, aus, äh, so ausrechnen und ansonsten mussten sie ihre Route dann ohne GPS finden, mit Kompass und äh, ihren anderen Instrumenten. Das war schon ein bisschen aufwendiger. Als meine also wie die das gemacht haben, das kannst du, du beim nächsten Mal erklären, oder? Also einen Kompass brauchten sie auf jeden Fall, das ist klar. Und die brauchten noch Messgeräte, die die Neigung, also den, den Winkel, in dem sie gerade in der Luft sind, den brauchen. das brauchen sie natürlich heute auch noch, weil wenn sie plötzlich zu steil nach hoch ziehen, dann besteht immer die Gefahr, dass die, die, die Strömung an den Tragflächen abreißt und das ganze Ding wie ein Stein runterfällt. Sowas ist wahrscheinlich mit der Air France-Maschine über dem Atlantik passiert. Aber genau das weiß man eben leider nicht. Und, und
0: das, wird alles, das wurde alles per Hand ausgerechnet früher vom Navigator? Pff, so.
1: Ganz früher war das so üblich. Ich meine, Deswegen war, hatten die ja früher größere Besatzungen an, an, an Bord. Also da war eben der, der Navigator, der hat ja auch früher noch einen speziellen Platz gehabt. Naja. Bei, bei, wenn du mal irgendwo eine alte 234 siehst, also das ist äh, so ein Russisches Verkehrsflugzeug, was inzwischen, glaube ich, fliegt im Liniendienst nur noch eine für die sowjetische, ehemals sowjetische, jetzt russische Raumfahrtagentur nach Baikonur. Die haben am Bug immer noch diese verglaste Kanzel. Und das war der Platz für den Navigator. Das war hier außenwältter dritter Mann sozusagen. Äh, da, bei, bei also bei, bei, beim, beim dritten Mann, da, nee, da kam sowas nicht vor, kam da überhaupt. Nee, nee, ich
0: meine nur als dritter Mann so plötzlich ja, zu nee, den, also den bei ist das
1: nicht getan. Die hatten auch noch die hatten auch noch einen Funker an Bord und äh, häufig noch einen Bordingenieur, also das waren, waren durchaus äh, fünf Ma- fünf Mann in, in so einer Mannschaft. Heute hast du in der Regel ein Zwei-Mann Cockpit und das war's.
0: Okay, das reicht. Dr. Schmidt erklärt die Welt. Alle folgen zum Nachhören auf dasnd.de. slash schmidt.